0: Was von all den Prägungen und Mustern und Erlebnissen, was ist eigentlich meine Wahrheit? Es sind wir Frauen, die erschaffen...
1: Herzlich willkommen zu dieser Folge der Couchgespräche, der Podcast für Herzwertsgespräche. Ein ganz besonderes von diesen Herzwertsgesprächen möchte ich dir heute gerne rüberreichen. Ich habe mich mit Andrea Fersteil am Timmendorfer Strand unterhalten, und zwar über dieses Thema Kinderwunsch. Andrea kam ursprünglich aus der Gastronomie und durch ihre eigene Reise durch die Sehnsucht nach einem Baby ist sie heute Expertin und Frauenbegleiterin für die Frauen, mit denen sie das Thema teilt. Andrea spricht ganz ungeschminkt über ihre Traumata, über Hürden auf dem Weg zum Schwangerwerden, über die sogenannten negativen Gefühle auf dem Weg. Es ist ein, ein ganz berührendes, ganz tiefes Gespräch und ich wünsche dir einfach nur ganz viel Freude damit. Herzlich willkommen zu dieser Folge und ich freue mich aus allertiefstem Herzen, heute dir eine so wunderbare Frau vorstellen zu dürfen. Das ist Andrea Versteil. Andrea ist Begleiterin für deine Kinderwunschreise. Und äh, so, schön, so schön, Andrea, dass wir hier sein können. Ähm, es ist heute wirklich Premium-Situation. Wir sitzen am Timmendorfer Strand bei schönem Wetter. Also vielen Dank. A, für den Raum, den du mir hier gibst und B, für
0: deine Zeit. Liebe Petra, ich danke dir ganz besonders, dass du hierher gekommen bist, dass wir hier gemeinsam gerade sitzen dürfen, denn ja, es ist unbeschreiblich, ja, es ist, es ist wirklich, wirklich unbeschreiblich und diese Verbindung, die hier schon entstanden ist und noch entstehen darf, danke für deinen Raum, den du mir hier schenkst. So gerne. Also wir wir sind hier schon mehrmals durch ja. äh gegangen, aber
1: jetzt tauchen wir gleich mal ein. An. Andrea, ähm, ich glaube ja, wir sind letztlich immer dort Experten, wo wir selbst durch den größten Schmerz und durch die größten Tiefen gelaufen sind. Magst du uns mal
0: deinen Expertenweg
1: erzählen oder wie du zu deiner Expertin geworden bist?
0: Sehr, sehr gerne. Also, mein Expertenweg begann jetzt quasi, kann man schon sagen, im Mai vor zehn Jahren, weil meine große Nichte zehn Jahre alt wird und ich damals das erste Mal die ganz besondere Situation hatte, dass ich bei der Verkündung, dass meine Nichte unterwegs ist, das erste Mal für mich in eine ganz besondere Situation gekommen bin, weil ich selber in einer Beziehung war, in der ja ganz, ganz viel nicht stattgefunden hat und ganz besonders nicht die Sexualität, um Kinder zu empfangen, was man so sagen darf. Und ähm, mich hat die Verkündung, dass meine Nichte unterwegs ist, sie hat mir den Boden unter den Füßen das erste Mal genommen und ich weiß es wirklich noch wie gestern. Ich bin aus diesem Raum raus und habe mich in der Waschküche versteckt und war das erste Mal mit ja Gefühlen von Wut und Neid und Hass, aber ganz besonders Hass mir selbst gegenüber und Schuldgefühlen mir gegenüber mhm. ähm, alleine und in einem Raum, wo ich gar nicht wusste, was dort passiert. Mhm. Denn ich habe damals erst gar nicht zugelassen, diese Gefühle anzunehmen und zu schauen, was steckt eigentlich dahinter und mhm. sowas wie Neid, Wut war für mich damals schon sehr negativ behaftet. Also es hat es hat mir wirklich den Boden unter den Füßen genommen. Und was ich heute sagen kann, ist, ich bin damit ja die nächsten fünf Jahre alleine meinen Weg gegangen. Also weder Familie noch Freunde noch Bekannte mhm. wussten, was in mir los ist. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, den ich unbedingt nennen möchte. Das ist die Anonymität, dass viele Frauen wahrscheinlich Außensituationen erleben, immer wieder erleben. Um, und darüber nicht sprechen. Mhm. Und vor allen Dingen ganz besonders zwar fühlen, aber nicht so fühlen, dass es zur Heilung kommen kann.
1: Warst mhm. du dir zu dem Punkt, als äh, du von der, von der bevorstehenden Geburt deiner Nichte erfahren hast, war bei dir der Kinderwunsch schon bewusst? Oder ist es eigentlich damit erst nach oben getreten?
0: Es ist damit erst nach oben getreten, beziehungsweise habe ich mich gefragt, warum meine Schwägerin und nicht ich, weil ähm, es war gerade frisch das Haus gekauft, also eigentlich all das da, was man so standardmäßig also kennt.
1: Mannhaus,
0: genau, Mannhaus, Ende 20. Ähm, also Stempel war gesetzt für, das Kind kann quasi kommen. Es gab auch ein Kinderzimmer, also ein Extrazimmer im Haus. Ähm, und ich habe das erste Mal gedacht, ja, wieso sie und nicht ich? Und, aber es konnte ja gar nicht passieren, weil ich in einer Beziehung ohne gelebter Sexualität war. Und ich mich da das erste Mal gefragt habe, warum ich das bin, warum mich das so begleitet. Ja. Ja. Also die Möglichkeit von Empfangen gar nicht da war. Ja. Ja. Wie ging es dann weiter? Die Beziehung... Genau, die Beziehung ist... In eine ist ge genau, gefallen. also man kann sagen, fast drei Jahre später, okay. genau, ähm, zu meinem 30. war ich dann frisch getrennt und das Haus dabei zu verkaufen, genau, und ähm, ich war weiterhin einfach mit mir alleine und ich habe aber drei Jahre später das erste Mal erst diese Sehnsucht nach einem Baby des Kinderwunsches zugelassen und dadurch erst intensiv meine eigene Reise begonnen, weil ich mich natürlich gefragt habe, wieso begegne ich Männern, ähm, wo keine gelebte Sexualität ist und wieso begebe ich mich immer wieder in diese Beziehungen. Also was ist es, was mich da ja auch irgendwie, ich sag jetzt mal, sicher fühlen lässt? Wieso gehe ich diese Beziehung überhaupt ein? Und ähm, in, in Kombination mit meiner Sehnsucht bin ich trotzdem alleine geblieben. Also es wusste also es wusste keiner. Vielleicht haben es manche in der Außenwelt geahnt oder sich gedacht, aber ich habe da nie drüber gesprochen. Ich habe da nie drüber gesprochen und für mich aber entschieden, dass ich auf meine eigene Reise damit gehen darf, um wirklich mich zu entdecken und zu fragen, was steckt dann überhaupt dahinter.
1: Ja, du sagst, es war vor deinem 30. Geburtstag. Holst du uns nochmal in dem Moment?
0: Ähm, äh, ja, es war in der Nacht zu meinem 30. Geburtstag. Ich hatte ich, ich, hatte einfach den Impuls und das Bedürfnis, nach New York reisen zu müssen. Mhm. Ich ähm, war auf meinem 30. dann das erste Mal dort und stand mitten in der Nacht zu meinem 30. auf dem Empire State Building, als ich diese Sehnsucht das erste Mal fühlen durfte, mhm. ganz, ganz besonders fühlen durfte. Und ich habe mir selbst in diesem Moment geschworen, dass ich für mich herausfinde, was es bedeutet. Ja. Was diese Sehnsucht für mich bedeutet und was es letztendlich für mein für mein bis dortiges Leben bedeutet. Ja. Also warum ich immer wieder in gewisse Wiederholungsschleifen gegangen bin und ja, es war einfach, es war New York, es war dieser Moment und es war die Verbindung mit der Sehnsucht, die mich dahin gebracht hat. Ja.
1: Für mich auch ein wahnsinnig schönes Bild, eine Metapher auf dem Dach vom Empire State Building. Ja,
0: in der Nacht, in also den, ja. ein leuchtendes New York. Ich, also ja, ähm, ja ich habe ein, ein Zuhausegefühl in dieser Stadt, ich kann das gar nicht beschreiben, mhm. eine eine ganz besondere Verbindung, wo ich noch nicht so weiß, wo sie herkommt, aber immer wenn ich dort bin, fühle ich mich ja, mhm. einfach total verbunden und deswegen war mir klar, es ist nicht der Eiffelturm oder, mhm. <lacht> ja,
1: oder äh, was
0: irgendwie. Nein, es ist das musste einfach. Ähm. Und gleichzeitig
1: mhm. auch, gab du stehst so ganz weit oben dem Himmel, so nah mhm. unter dir, äh, unfassbar ja. viele Lichter und du kannst in die Tiefe gucken. Ja. <lacht> also, ja. Ich finde, das ist so, äh, so stark, dieses Bild. Ja. ja ja Wie bist du dann auf deine Reise gegangen, wenn du sagst, es war dir klar?
0: Ähm, ich habe ja mehr oder weniger nicht gesucht, sondern ja. ähm, es war wie also ich würde jetzt natürlich nicht sagen ein blöder Zufall, aber ich habe eine eine Newsletter E-Mail bekommen mhm. ähm, mit einem Angebot, mit einem ja, Ausbildungsangebot ähm, und habe diese Ausbildungsinhalte gelesen und ohne darüber nachzudenken habe ich habe ich diese Ausbildung gebucht mhm. und ich wusste überhaupt nicht, was mich erwartet. Also ich habe ich habe mir noch nicht mal die Mühe gemacht, irgendwie zu gucken, was mich in dieser Ausbildung wirklich erwartet, sondern ich wusste einfach, okay, es ist diese Ausbildung, die die mich ein Stück mehr zu mir bringt, die mich auf dieser Reise begleiten darf. Und ich werde das klar, es sind so Momente, die man nicht vergisst, aber ich habe mit dem Abmelde also mit dem Anmeldebutton mit der Bestätigung und des Abdrückens quasi der der Buchung an die Decke geschaut und ein Embryo gesehen. Wow. Und ich wusste, dass wow. diese Ausbildung mich zu meinem Baby führt. Mhm. Ja. Ich habe... Ja, ich, man vergisst es nicht. Also
1: mhm.
0: ähm, alle Daten, wie man so die Daten eingibt... Um, und habe auf Bestätigen gedrückt und ich lag im Bett und habe hab an die Decke Danke. geguckt, mhm. genau. Und habe äh, ein Embryo gesehen und wusste, okay, es war der Start. Mhm. Auch äh, ne, ich wusste nicht, was auf mich zukommt und was, was mir begegnen wird, aber ich wusste, es wird mich weiterführen. Mhm. Was ist dir begegnet? Um, ganz viel Ich. Mhm. Mich selbst. Ähm, ich durfte ganz still werden. Mhm. Ich habe die Stille, die Stille wirklich lieben gelernt. Mhm. Ich habe gelernt, mich mit mir zu verbinden. Wieder gelernt, mir selbst vertrauen zu dürfen. Um mhm. ganz viel zu lauschen. Mhm. Also wirklich zu lauschen was wirklich in mir los ist und wo meine Sehnsucht mich noch hinführt. Und mhm. tief, also ich, ich durfte auch sehr, sehr tief gehen. Ich durfte meine Schatten kennenlernen, Schattenthemen kennenlernen. Mhm. Mhm. Ja, einfach ein Stück mehr zu mir kommen und mal all das, was man so im Außen quasi ähm, gelehrt bekommt oder wie man geprägt ist, einfach mal für eine gewisse Zeit loslassen.
1: Mhm.
0: Oder auch ablegen erstmal in erster Linie. Mhm. Und hingucken von was von all den Prägungen und Mustern und Erlebnissen bis bis zu diesem Punkt bin eigentlich wirklich ich. Ja. Ja. was ist ja. meine was, was ist eigentlich meine Wahrheit und wer bin ja. ich? Und ähm, da spielen natürlich Themen wie klar Selbstliebe, die Glaubenssätze, ja. ähm, das Familiensystem allgemein, aber auch ganz viel das Thema Weiblichkeit und mhm. mh, ganz besonders die Ahnenen. Ich, ich ja. habe es ja, <lacht> ich habe es wirklich als einen ganz besonderen Schritt sehen dürfen, mit meinen Ahnen in Verbindung zu kommen. Und erstmal zu, zu, fühlen, was bedeutet das eigentlich? Wo komme ich her? Mhm. Und was trägst du auch, gell? Oh. Vielleicht
1: gar nicht von deinem Nein. Leben hier und jetzt, ja. sondern was
0: trägst du da? Ja, also man. Für jemanden. Ja, genau. Also dieser, dieses Bewusstsein für gewisse Dinge, die man vielleicht fühlt oder ja. Schmerzen, die man hat, Situationen, die man hat, die vielleicht wirklich einfach gar nicht zu einem selbst gehören, sondern man hier und jetzt für jemanden anders mhm. aufarbeitet und mhm. hinschaut. Und ähm, man spricht ja immer von sieben Generationen mhm. zurück, die wir ja, in ja. uns haben. Ja. Und was mich aber mehr erstaunt hat, ist eigentlich die sieben, die sieben Generationen vor mir. Also mir bewusst zu werden, dass ich eigentlich im Hier und Jetzt eine Ahnen bin oh. und das, was ich tue und das, ja. was ich erlebe und das, was mich prägt, also im Hier und Jetzt prägt mit dem, was ich einfach dann bin, dass ich das dann weitergebe mhm. und sieben Generationen vor mir dann irgendwann wahrscheinlich mal genau derselben Situation sind wie wie ja. ich oder sich fragen, wo kommt jetzt das bitte her? und ja, das war nochmal ein ganz wichtiger Punkt für mich, nochmal tiefer zu gucken und hm. wirklich zu gucken, was ist, hm. was ist dabei vielleicht gerade meine Aufgabe. Ja,
1: also wenn wir zurück auf die Biografielinie gehen, du warst mit 30 ja nicht gebunden. Mhm. Heute bist du Mami von einem <lacht> fast einjährigen Sohn. Ja, wie ist es äh, weitergegangen in der Zeit?
0: Ähm, ich habe mich nochmal in eine Beziehung begeben, danach ähm, ohne gelebte Sexualität Aha. und bin quasi parallel mit dieser Beziehung und meiner persönlichen Reise, ähm, ja meinem persönlichen, meinem persönlichen Kern dessen warum das so gewesen ist und warum ich in all den Jahren keine Mama geworden bin, mhm. ähm, auf die Spur gekommen. Und ich hatte immer das Gefühl, dass es etwas gibt, was ich für mich klären darf, bevor ich Mama werde. Mhm. Dass es, es war etwas ganz, ganz Starkes in mir, das mir gesagt hat, nein, du bist, du bist auch noch nicht so weit. Da gibt ja. es etwas, ähm, wo du noch mal ganz besonders hinschauen darfst. Und so bin ich mit dieser Beziehung und meiner persönlichen Reise parallel einfach nochmal gegangen und durfte dann im Februar 2018 mh, ja diesen besonderen Moment erleben und meiner persönlichen Traumatisierung von sexualisierter Gewalt ähm, ja, begegnen, um da ein Stück loszulassen und zu erlösen wirklich, mhm. was, was all die Jahre gefühlt in mir war. Mhm. Um, und ich aber natürlich durch die Beziehungen, die ich hatte, um, auch von mir wegge also weggehalten. also ja, du hast habe. Dich sicher
1: gehalten, ja. ja
0: ich habe mich ja. sehr, sehr sicher gehalten, ja. Mhm. Und, ja, durch diese, durch diese Erkenntnis, durch dieses Erleben und Fühlen dürfen im Körper natürlich ganz besonders, ähm, kam mhm. dann noch mal kam dann nochmal ganz viel Wandel. Mhm. Und
1: mit dem Wandel kam, Dein heutiger Mann? Ja. Und ja. da habt ihr beide dann wirklich in einer zügigen ja. ähm, Gangart ja. <lacht> ja. Ja. Ähm, euch wiedergefunden, geheiratet und mhm. euren
0: Sohn bekommen. Heute leben wir hier
1: in ja. diesem wundervollen
0: Ort. Ja. Ähm, ja. ja. Mit, unserem, mit unserem Sohn. Ja.
1: Jetzt hast du dich in die Selbstständigkeit begeben, genau mit diesem Thema. Mhm. Was sind die, du hast es bei dir schon angesprochen, was sind diese vermeintlich negativen Gefühle, in die man, in diese Spirale, in die man kommt, wenn man einen
0: unerfüllten Kinderwunsch in sich trägt? Ganz viel Selbstwert. Selbstwert. Selbstwertgefühl. Okay. Ich bin es nicht wert, Mutter zu sein. Oh. Ich bin es nicht wert, Mutter zu werden. Oh. Ich bin schuld, ganz viel, ganz viel Schuld von ich bin schuld, dass es nicht, dass es einfach nicht da ist, dass es nicht funktioniert.
1: Funktioniert.
0: Mhm. Ne? funktioniert Unfassbar, was ich von mir selber sagen kann, ist Neid. Ja. Aber auch ganz viel Angst. Also ich habe immer wieder Situationen gehabt, wenn ich schwangere Frauen gesehen habe, dass ich, wenn ich wusste, also andersrum, ich, ich wusste, die Frau ist schwanger. Mhm. Und es gab aber noch keine sichtbare schöne Babykugel. So also jede Frau ist wunderschön. Ja. Und ich wusste aber, dass sie schwanger ist, habe ich regelmäßig Panikattacken bekommen. Also ich konnte diesen Zustand von, eine Frau ist schwanger und aber noch nicht sichtbar, also sichtbar in Anführungszeichen schwanger, war für mich nicht auszuhalten, bis ich auch da natürlich an ein sehr persönliches Thema gekommen bin und Sobald aber eine Frau, ne, sobald ich einer Frau begegnet bin, mit, mit Babybauch war, war alles gut. Aber ganz viel Angst, ganz viel Panik, Verbindung, yeah. Zweifel, ganz viel Hass, yeah. tiefe, tiefe Traurigkeit yeah. und absoluter Neid. Hm. Gar keine Frage. Gar keine Frage, weil je älter ich natürlich dann auch wurde, ja. Yeah. Ähm, die Frage von, werde ich jemals Mutter sein? Bin ich dafür Bin ich dafür hier? Bin ich dafür gut genug? Das Gefühl von nicht geliebt zu werden, auch ganz, ganz groß. Weil, ne also das hat ja mit ganz viel, also schwanger werden, hat ja ganz viel mit Nähe und Liebe und ja. Gefühlen zu tun. Und da war ich ganz, ganz weit von entfernt. Ja. Ja. Hast du auch ähm, Reaktionen vom Außen erlebt? Ich, ja klar. Wieso bist du noch nicht verheiratet? Ja. Wieso bist du noch nicht Mutter? Ich meine, du bist jetzt das, ne, ja. <lacht> bist jetzt die Stunden. schon genau. genau. So nach dem Motto, die Uhr tickt. Ja. Die diese Reaktionen sind natürlich nochmal extrem, wenn du in einer Familie bist oder Geschwister hast, wo ne vielleicht die schon früher losgelegt haben. Du schon irgendwie Tante bist und dann wird nochmal anders auf dich geguckt. Ja. So, ähm, so habe ich mich zumindest immer gefühlt, weil ich auch nie in einer stabilen Beziehung dementsprechend war. Ja. Also ich, ich war in, die Beziehungen waren drei oder vier Jahre lang und ja in diesen in diesen Jahren gab es keine gelebte Sexualität. Das ja. ist also ist so. Und was ja das Außen nicht genau sieht. richtig man hat man trägt jetzt nicht so nein, die Schild <lacht> oder hält so ein Schild nein. hoch ähm, nein und genau ja. das ist es und dementsprechend ja. wird natürlich gefragt und ja. wird auch ja. ja es wird einfach komisch geguckt es sind manchmal ja. es sind noch nicht mal manchmal die Worte sondern es ist manchmal eher dass dass man das Gefühl hat man wird anders betrachtet sagen wir es mal so ja, ja. ja. ja.
1: Wie ähm, kannst du Frauen begleiten, dass sie diese Zeit, oder wodurch begleitest du die Frauen, dass sie diese Zeit
0: ja für sich anders gehen können? Ganz viel Raum geben. Mhm. Ja. Also mir ist es unfassbar wichtig, den Frauen erstmal einen Raum zu geben, das Gefühl von Geborgenheit und Schutz, mhm. sich mit dem, was bei ihr gerade ist und... Mhm. Jede, jede einzelne Kinderwunschreise ist so, so individuell. Ja. Auch wenn es parallele Themen gibt, aber jede Frau ist einzigartig. Und ja. deswegen geht jede Frau ihre, ihren eigenen Weg, ihre eigene Reise. Und mir ist es erstmal wichtig, dass sie ganz viel Raum bekommt, um wirklich... Ja. Und das kann dauern. Also es kann einfach dauern, weil man geprägt ist von Situationen im Außen, hm. weil man geprägt ist von Gefühlen, ähm, es vielleicht auch gar nicht kennt, sich den Raum zu nehmen und wirklich da jemanden zu haben, wo man das Gefühl hat, das darf sein. Es darf, genau, es darf sein und ich darf mich mit dem, was in mir ist, vor allen Dingen wichtig nehmen. Ich
1: darf mich wichtig nehmen und ich darf es auch aussprechen, auch wenn vermeintlich ja. das Etikett
0: negativ drauf klebt, negative <lacht> Gefühle. Ja, ja. Und das ist mir einfach so unfassbar wichtig, dass die Frau dadurch erstmal bei sich ankommt, ja. also für sich wieder ein Gefühl bekommt und fühlen kann durch diesen Raum,
1: der Ursprung, mhm. bei sich
0: ankommt und dann neu im Leben
1: Platz zu schaffen. Mhm. In welcher Form kann es stattfinden,
0: ganz praktisch gesprochen? Also wir sind nach wie vor in Corona. Ja, ja, ja. <lacht> ja. <lacht> Es ist natürlich praktisch in eins zu eins Begleitungen in, in ja. einem Raum, den ich hier vor Ort habe, aber gerade einfach online. Ja. Also es, es bietet die Möglichkeit, gerade online in diesen Raum eintauchen zu können, um sich auch den Raum zu geben. Eine mhm. andere Möglichkeit, klar, andere Möglichkeiten sind dann gerade schwierig, aber mhm. es gibt diese Möglichkeit. Mhm. Ja. Ich habe gesehen, was ich ganz schön fand,
1: dass du so ganz niederschwellig ein Kursangebot hast, um einfach auch mal zu gucken, ob das für mich ein Weg sein kann, ja. in Kontakt zu mir zu kommen. Ja. Jetzt hast du vorher gesagt, dass du in die Stille gegangen bist. Mhm. Wie, wie kann man
0: in die Stille gehen, unterstützen? Im ganz, ganz kleinen, wirklich kann es jede Frau für sich, kann es für sich machen. Mhm es muss nicht immer auch die Stille im Außen sein. Also du mhm. kannst es beim Spazieren gehen. Also na natürlich kannst du dafür eine Woche dich wirklich in einen ne, an einen mhm. Ort zurückziehen, wo sowas speziell angeboten wird oder wo du es mit anderen Menschen zusammen machst. Mhm. Aber mir ist wichtig zu sagen, auch zu den anderen Bereichen, du kannst es auch im Kleinen für dich. Also wenn es nur eine Viertelstunde ist, eine halbe Stunde, in der du dir Zeit für dich nimmst. Das bedeutet, Du setzt dich in den Garten, du setzt dich auf deinen Balkon, du setzt dich in einen Raum oder du bist da, wo du gerade bist. Das ist egal, ob im Außen, äh, ne, wie hier Kinder spielen oder irgendwelche Außengeräusche sind, sondern du hast jederzeit die Möglichkeit für dich in Stille zu kommen. Hm. Ich persönlich finde das gerade sehr wertvoll.
1: Weil das ist, äh, wir können den Alltag nicht immer aus- und anschalten, ja. sondern das ist das, was uns umgibt. Ja, genau. Und wenn wir da Zugang zu uns finden und immer wieder sagen, diese kleine Insel in mir ist zu finden, äh, glaube ich, kann das langfristig so eine ganz große
0: Insel sein. Gell? Ja. Also ich merke das auch immer wieder in in Verbindung mit den Frauen das sind immer so große Worte, Stille, Meditation, ja, Selbstliebe. Ja, es <lacht>
1: so. ist, aber
0: bitte, wie geht es? Genau, denn? aber bitte ja. wie? Ja. Und das bedeutet genau, das bedeutet nicht, dass du, ne, ich sage mal, zwei Wochen wirklich dich irgendwo rausziehen musst, Nein. sondern da dürfen auch es dürfen die Gedanken da sein, es darf um dich herum was los sein. Einfach da, wo du bist, Augen zu, einfach mal dem lauschen, was da gerade um dich herum ist aber einfach bewusst atmen und um bewusst bei dir zu sein. Ja. So. Und ich ich denke gerade, es
1: sind so kleine Momente, ja. die triggern. Mhm. Und in diesen kleinen Momenten, die dann Schmerz triggern, Trauer, Neid, mhm. egal was, in denen dann wirklich kurz nach innen zu lauschen genau. und äh, oder das danach vielleicht auch zu notieren. Ja. Ja, ich ja. denke auch, dass das eigentlich ganz wesentlich dann für den Alltag ist, um, mhm. um den Kontakt um das Kontaktseil zu stärken ja, nach, genau, ja, nach innen. Ja.
0: Ja. Gerade wenn es diese Situation im Außen gibt, die und die kommen von jetzt auf gleich, ja, da kannst du Da bist du einfach mal zack, boom, aus der Balance, weil die kleinste Kleinigkeit dich in dieser besonderen Phase einfach hm. umhauen kann. Das ist so. Was
1: kannst du denn entgegnen bei Hoffnungslosigkeit, wenn man wenn dann so eine Haltung eintritt klappt ja eh nicht oder würde mich ja schon fast wundern, wenn oder so.
0: Da ist es mir ganz, ganz wichtig die Frau daran zu erinnern dass sie, dass sie weiblich ist und dass sie eine Schöpferin ist mhm. wir Frauen haben ein Stück weit verloren die Weiblichkeit in uns auch spüren zu dürfen und wir wir, wir, es sind wir Frauen, die erschaffen und wir sind Schöpferinnen und das bedeutet jetzt letztendlich nicht, dass dass du dann sofort schwanger bist oder Nein. dass du das bedeutet es nicht, aber dass du ein Gefühl dafür bekommst, dass Ganz du schön. weiblich bist du bist Ganz weiblich schön. und du bist dafür gemacht zu erschaffen und nicht. Es wird von außen mhm. irgendwo
1: ja. <lacht> bestimmt das oder das nicht. Ja. Wunderschön. Wunderschön. Ja. Also auch wieder diese eigene Macht äh, zurückholen, diese eigene Kraft, die da in uns wohnt. Ja. ja, wunderschön. Wenn du einen Wunsch hättest an unsere Gesellschaft, wie mit dem Thema Kinder oder Kinderwunsch, Sehnsucht, unerfüllte oder schwierige Sehnsucht,
0: umgegangen werden soll, was wäre das denn? Was würdest du dir wünschen? Ich würde mir wünschen, dass wir Frauen wieder lernen dürfen, Frau zu sein. Was heißt das für dich? In eine, in eine Selbstakzeptanz zu kommen. Hm. In eine Selbstakzeptanz und eine ja, in eine Schöpferkraft. Ich komme immer wieder zu diesem Punkt, ähm, weil ich finde, wir haben es auf, auf vielen Wegen, durch viele Jahrzehnte, durch vieles, was gewesen ist, verloren. Ja. Und wir dürfen wieder zu einem Stück Ursprung zurück und feststellen, dass wir Frauen nicht alleine sind. Mir kommt gerade dieses Kämpferhaltung, also so, ein, so, ein, so, eine, so eine Kämpferhaltung von, ja. ich muss da jetzt alleine durch, ich bin die Einzige, die damit unterwegs ist. Es darf einfach mehr Verbindung wieder stattfinden. Und das besonders in unserer Frauengesellschaft. Also ja, die Akzeptanz, mir kommt immer wieder das Wort Akzeptanz. Ja. Und aber natürlich auch, sich selbst gegenüber zu akzeptieren, wer man ist. Ja, ja und diese Scham,
1: die eintritt, gell, wahrzunehmen, aber es, die, es kann von außen niemand sehen. Also insofern ist der erste Schritt wahrscheinlich tatsächlich Mut oder mich meiner Scham zu stellen und den Mut dann rauszugehen und zu sagen,
0: ich habe da einen Schmerz. Mhm. Es, es gibt da eine große Wunde in mir. Es ist natürlich eine absolute Sichtbarkeit, die dann da auch stattfindet bei der Frau. Ja. Und umso wichtiger ist es, dass wir Frauen nicht mehr in dieser Kennverhaltung sind, sondern eher füreinander da mhm in dieser Verbindungshaltung und ja. dem Gefühl davon, dass man damit nicht alleine ist. Weil nur dann kann das, was du gerade sagst, kann das ein Stück weit, an, also kann es nicht ein Stück weit, aber es kann angeschaut und ein Stück weit losgelassen werden. Ja. Man kann ein Gefühl dafür bekommen, dass man nicht in dieser Kämpferhaltung sein muss. Mhm. Würdest
1: du da eine Linearität drin sehen? Würdest du sagen, erstmal die Kämpferhaltung oder kann das parallel stattfinden?
0: Parallel,
1: Ich ja. glaube auch, dass je, je weniger Maske und Fassade wir tragen, desto weniger muss diese Kämpfernatur aufrechterhalten werden und umgedreht. Also ja. je, je weicher Frauen sich auch gegenseitig begegnen, desto. Ja.
0: Und mir ist aber an dem Punkt auch unfassbar wichtig ja, zu sagen, ja. dass jede Frau diese Haltung, also da, wo sie gerade steht und ich sage jetzt mal gerade auch am Anfang, wenn sie hm. noch nicht auf einer Entdeckungsreise zu sich selbst war, dass sie diese Haltung haben darf. Weil dahinter steht für mich der absolute Selbstschutz und der ist in dieser sensiblen Phase auch gleichzeitig so unfassbar wichtig. Ja. Und solange eine Frau mit ihrem Schmerz, mit ihren Themen in dieser Anonymität bleiben möchte, ja. Das, sie darf das absolut. Mhm. Und irgendwann wird der Zeitpunkt sein.
1: Mhm.
0: Also, ja. ich glaube, der kommt automatisch. Also, die, auch, also, ne, auch, das darf ein Gefühl einfach werden. Sie muss es nicht von jetzt auf gleich, oder es muss nicht, aber es darf parallel stattfinden. Mhm. Es darf mhm. ineinander laufen. Klar, ja. Ja. Mhm. Ja.
1: Wenn, merkst du einen
0: Unterschied, oder äh,
1: gibt es Unterschiede zwischen Frauen die Fehlgeburten hatten, also die mehrmals schwanger waren und das Baby aber nicht zur Welt bringen konnten oder sich zur Welt gebracht haben, das Baby nicht geboren wurde und Frauen die gar nicht schwanger werden.
0: Nein, nein, nein. Also es sind es sind die, es sind, die es sind die Gefühle von Trauer, mhm. tiefer Traurigkeit, tiefen Versagensängsten. Mhm. Es sind also natürlich fühlt jede Frau diese Gefühle individuell und für sich. Und das kann ich nicht pauschalisieren. Aber das, das Hauptgefühl, das Hauptthema, was ist es, was da parallel ist? Und wo die Frauen auch da wieder mehr in Verbindung kommen dürften, um zu sehen, dass egal, wie die Reise der anderen Frau ist, was sie erlebt hat, trotzdem, trotz dass es unterschiedliche Reisen und Erlebnisse sind, gibt es gibt es Verbindungen. Es, also es gibt ja. da Verbindungen zu zu Themen, zu den Gefühlen, zu Prozessen, die da sind. Und das wiederum kann zu diesem Anfang von Stärkung untereinander, von mhm. ich bin nicht alleine, auch wenn mein Weg immer individuell bleibt und anders ist wie der der anderen Frau, aber das sind genau die Verbindungspunkte, die wir Frauen da gemeinsam haben. Und das ist das Wichtige, was was die Frau erleben darf. Ja.
1: Du Für mich ist es wirklich auch ähm, ein Weg dahin, das ist auch so ein bisschen patriarchale Gesellschaft, äh, sich an an der Gebärfähigkeit zu messen oder so. Es ist wie eine Leistung zu erbringen. Gell? Ja. Also das ist auch ein sehr patriarchales Denken,
0: mhm. also was, was uns da prägt. Absolut, absolut, weil dieses Gefühl von wenn ich nicht schwanger werde, wenn ich ne nicht ja. nicht gebäre, dann nichts wert zu sein, ja. also ja. diesen diesen Stempel zu haben, auch gleichgesetzt mit Frau Leistungsnachweis, genau, <lacht> ja genau genau, oh. ähm, äh, sie haben bestanden <lacht> <und> <lacht> wie genau <lacht> irgendwie, also genau ja. das, das unter so einem... Leistungsstempel ja. zu setzen oder wie auch immer man das da nochmal nennt. Ich nennen. denke, daher aber kommt ja. ja. es, äh, diese, diese Wertgeschichten. Ja. Und auch diese, was halt auch immer noch da ist, ähm, du hast ein gewisses Alter, ja. so nach dem Motto, die biologische <lacht> die Uhr. Uhr. Ja. Du bist, ja, Frau, du bist aber noch nicht schwanger oder wie, genau, das ja. sind... Alles Faktoren, die da zusammenspielen und die natürlich unfassbar den Selbstwert der Frau auch beeinflussen. Ja. ja, das ist so ein Schmerz, den ich da, oh Gott, spüre. Das ist Wahnsinn,
1: ja. ja. Ach, ja. Also, ja, ich habe dir das vorher gesagt, mich macht dieses Thema sehr demütig, <lacht> ja. weil es für mich eine große Perspektiverweiterung darstellt, was du da in die Welt trägst. Das macht mich wirklich sehr demütig vor dem Wunder zu gebären, ja, dass wir in der Lage sind, Leben zu schenken, wir Frauen. Und ich denke, der Weg dahin, der darf so geborgen und so gebettet begleitet sein. Und ich möchte dir wirklich Danke sagen, <lacht> Danke sagen und dich anerkennen, dass du diese Aufgabe angenommen hast und angetreten bist, weil ich glaube, ach, es tut so gut in unserer Gesellschaft. Es tut so gut und es ist so wichtig. Liebe Andrea, danke dir.
0: Danke dir. Hm. Ich kann dir wirklich nur aus tiefstem Herzen dafür danken, dass das, was wir hier gerade erschaffen haben, äh, erschaffen werden durfte. Hm. Ja. ja, ja,
1: Es, es wollte raus. Gell? Ja, ja. Und es soll raus. Es soll raus und es sollen ganz viele Frauen dich finden können, damit dieser Schmerz nicht groß ist. Und ich finde diesen einen Satz, den du gesagt hast, der ist so mächtig, dass wir Frauen ja heute die Ahneninnen für die nachfolgenden Generationen sind. Und je gesünder die Empfängnis, der Weg zur Empfängnis ist, die Geburt und auch dieses Muttersein, je bereinigter wir von Altlasten oder Fremdlasten vielleicht sind, mhm. von Dingen, die nicht zu uns gehören, dass du gesünder wirst weitergehen.
0: Ja, ja das ist genau das, weil für mich es ist, es ist nicht mehr getrennt. Ne? Also Kinderwunsch, Schwangerschaft, nicht. Geburt und all das, was danach kommt, ähm, kann ich nicht mehr als getrennt betrachten, denn wenn du in dieser so sensiblen und besonderen Phase mhm. da dir nochmal anders begegnest, dann ist es so unfassbar nachhaltig für die Schwangerschaft, die mhm. Geburt und all dein, also dein Bewusstsein auch als Mama. Mhm. Ja. Glaube ich auch. Ja. ja.
1: So schön, wirklich so schön.
0: Also vielen,
1: vielen lieben Dank für diese wunderschöne Herzensbegegnung ja. hier mit dir. Ich danke ja. dir für unsere Verbindung. Ja. Ja. Ich danke dir jetzt fürs Zuhören und ich hoffe, dass du ja, vielleicht ähnlich wie ich. Gänsehaut mehrmals an deinem Körper wahrnehmen konntest oder vielleicht auch das eine oder andere Tränchen der Berührung geflossen ist. Auf alle Fälle hoffe ich, dass du viel Freude hattest und freue mich, wenn dir dieser Podcast gut tut, wenn du ihn auf Spotify oder wo auch immer abonnierst und mir auch eine Fünf-Sterne-Rezension da lässt. Wie auch immer, auf alle Fälle freue ich mich, wenn du nächste Woche wieder reinhörst und bis dahin wünsche ich dir alles, alles Liebe, lausche gut nach innen und hab's einfach gut. Herzlichst, deine Petra.